0: 九章，公元十一世纪的教会改革。自从西罗马帝国灭亡以来，欧洲在公元十一世纪中首次出现了迅速而持久的进步。在加洛林王朝文艺复兴时，欧洲曾有过某种进步，但事实证明这种进步却不是巩固的。公元十一世纪时的进步是持久的和多方面的。这种进步始自修道院的改革。继而扩展到教廷和教会机构，并于本世纪末期产生了首批经院哲学家。萨拉森人被诺曼人逐出了西西里，匈牙利人变为基督徒，并终止了劫掠生涯。诺曼人对法兰西和英格兰的征服，使这些地区免受斯堪地纳维亚人的进一步侵袭。除去拜占庭影响所及的地区以外，过去一向简陋的建筑。骤然具备了宏伟的规模，僧侣以及俗界贵族的教育水平也都有了显著的提高。在改革运动者的心目中，这次运动的最初阶段，纯然出于道德的动机。正规的僧侣以及世间一般的僧侣早已腐化堕落，于是，一般热诚的人士便开始督促他们更多的按照他们的清规戒律生活。然而，在这个纯粹道德的动机之后，却有另外一个动机。这动机在最初也许是无意识的，但它却逐渐变得越发明显起来。这个动机便是彻底分开僧侣与群众，并借此以增进僧侣的势力。因而，教会改革的胜利自然会直接导致教皇与皇帝间的剧烈冲突。祭司在埃及。巴比伦和波斯早已形成一个独立而强大的社会阶层，但在希腊和罗马却并不如此。在原始基督教中，僧侣和俗众的区别是逐渐发生的。当我们在新约中读到“主教”一词时，这一词汇还没有它现在的寓意。僧俗分离有两个方面：一是教义方面的，一是政治方面的。政治的一面又依靠其教义的一面。僧侣具备某些行奇迹的能力，特别在有关胜利方面，洗礼则除外。俗人也能施洗礼，但没有僧侣的帮助却无法举行婚礼、赦罪礼和临终时的徒油。在中世纪中，尤其重要的是，画体只有祭司才能行弥撒的奇迹。画体说虽久以为一般人所信仰，但直到公元十一世纪，公元一零七九年时才变为信条之一。由于祭司们有行奇迹的全能，他们能够决定一个人是否在天国中享永生或打入地狱。当一个人在受破门处分中不幸死亡，那么他将要下地狱。假如他经过祭司奉行的一切正当仪式，而自己又适当的认了罪并悔改，那么他最后还将进入天国。然而，进入天国之前，他可能还要在炼狱中经受一段时期。也许是一段很长时期的煎熬。祭司们可以通过为某人的灵魂做弥撒而缩短这人在炼狱中的期限。他们为了适当的金钱酬谢，是乐于做这种事的。我们须知，所有这一切不只是公开宣布的信条，而是为僧俗两界所共同坚信不疑的。僧侣们行奇迹的权能，使他们屡次战胜那些拥有军队的强大君主。然而，这种全能却受到以下两种限制：一是俗界怒不可遏的激情爆发；二是僧侣之间的分裂。直到教皇格雷高里七世时为止，罗马居民对于教皇本人并不怎样尊敬。每逢骚乱的党派斗争，又使他们对教皇进行绑架、拘禁、毒杀。或攻击的时候，他们是毫不犹豫的，但这怎能和他们的信仰相融呢？这解答毫无疑问，一部分出于他们毫无克己的能力，此外一部分却出于人在临终前还可以悔改的想法。另外还有一种理由，不过这种理由在罗马所起的作用较差于其他地区。这就是说，国王在其国内可以使主教们屈从他的意志，这样。国王便可取得足够的僧侣魔法，从而拯救自己脱离永劫的惩罚。因此，教会纪律与一个统一的教会管理机构便成为僧权必不可缺之物。作为僧侣道德革新重要组成部分的这些目标，终于在公元十一世纪中达到了。僧侣们的职权，总的来说，只有通过个体僧侣的重大牺牲才能获得。为僧侣改革枷锁一致抨击的两大弊端，及圣旨买卖与虚切。关于以上二者，我们必须分别加以叙述。由于虔诚信徒的捐献，教会早已变得很富有，许多主教拥有巨大的财产，就连教区的祭司们也都照例过着舒适生活。主教的任命权通常实际上是操于国王之手。但也有时操于一些地位较低的封建贵族。国王出售主教职位之事是习以为常的。事实上，这笔款项占其收入的重要部分。主教从而再去转售在其权限以内的高级圣职，在这种事上是没有任何秘密的。盖尔伯特及塞尔维斯特二世仿效主教的口吻说：“我付出黄金，而当了主教。”只要我按照自己分内的权限行事，我也不怕捞不回这笔款项。我任命一个祭司，于是我收到黄金；我暗插一个执事，于是我收到一堆白银。看吧，我付出去的黄金，现在又重新返回了我的钱囊。米兰的彼得达米安于公元1059年发现，自大主教以下，该城中的每一僧侣都犯有买卖圣职的罪，而这种情形在当时却非绝无仅有。买卖圣职当然是一种罪，但这还不是反对他的唯一理由。他使得教会的人士升迁不凭功绩而凭财富，他确认了任命主教事宜中的俗界权威，以及主教对世俗统治者的隶属关系。同时，他导致主教职位沦为封建体系的一部分。尤其当一个人买到了高级圣职以后，他自然要急于收回为此而付出的代价，于是。这人俗世事物的关心是将超过他对于精神事物方面的关心。由于这些原因，反对买卖圣职运动终于成为教会争取权力斗争中的一个必要环节。与此极其类似的看法也适用于僧侣的独身主义。公元十一世纪的革新家经常把我们较为正确的“硬说为结婚”这一词汇说成“续寝”。修道僧由于其贞洁的誓言。当然不得结婚。然而，对于那些世俗僧侣，却从未有过明确的结婚禁令。东方的教会一直到今天，教区祭司还被允许结婚。西方在公元十一世纪中，大部分教区祭司都是结婚的。主教就他们自身来说，经常诉诸于圣保罗以下的话：做主教的必须无可指责，只做一个富人的丈夫。道德问题。在僧侣独身问题上，却有着与反对买卖圣职运动中极其类似的政治动机。僧侣们一旦结婚之后，他们自然企图将教会的财产传给他们的子嗣。假如他们的子嗣当了僧侣，那么他们更可以进行合法的授予。因此，当革新派获得势力之后，他们所采取的最初措施之一，便是禁止把僧职授予僧侣的子嗣。然而，在当时的混乱状态下，却仍然存在着一种危险，因为假设僧侣已经有了子嗣，他们总能找到一些非法侵占部分教会田产的方法。在这种经济的考虑之外，还有一项事实：假如一个僧侣同他的邻舍一样，也是一个有家室的人，那么他对于他们来说，则似乎并不相差多远。至少自从公元五世纪起，就有一种对于独身生活的热烈的赞扬。假如僧侣试图博得其权势所依赖的崇敬，那么他们借着禁绝婚娶，显然与一般有所区别，乃是极其有利的，不容置疑。革新家们虽然相信结婚的身份事实上并非有罪，但却低于独身的身份，同时也只意味着对肉欲的让步。圣保罗说：“倘若自己禁止不住。”就可以嫁娶，但一个圣洁的人却必须能够禁止，所以僧侣的独身对于教会的道德权威来说是必不可少的。